0: In der heutigen Folge habe ich den Journalisten, Podcaster und Autor Max Bensinger zu Gast. Wir sprechen über den Gameshow-Podcast Die Schießbude, wie das Ganze zustande kam, welche spannenden Gäste zu hören waren und was uns in Zukunft noch erwarten wird. Außerdem gibt Max Tipps für alle die, die einen Podcast starten oder sich noch verbessern wollen. Also have fun! Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk, ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Hallo Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom konkurrenzlosen Talk. Ich bin Nora und ähm, ja, stell dich doch gerne einfach selber mal vor.
1: Ähm, ja, Maximilian Bensinger mein Name und äh, ich arbeite als Journalist, ähm, jetzt aktuell auch als Podcaster und als Autor. Und ich studiere dann tatsächlich sogar nochmal. Ich habe äh, Politikwissenschaften am otto suhr institut angefangen.
0: Politikwissenschaften und noch Journalist. Hm,
1: ja, ich bin auch Bayern-Fan, deswegen das ist, glaube ich, meine Berufung, unbeliebt um zu sein.
0: Ich bin auf dich gestoßen, weil ich euren Podcast Die Schießbude gefunden habe, dank deinem kleinen Bruder Julius. Props gehen raus. <lacht> und diese Art von Podcast, die habe ich so noch gar nicht gesehen und auch noch gar nicht gehört. Das ist ja eine Podcast-Gaming-Show, richtig?
1: Genau, es ist eine Fußball-Game-Show. Und äh, ja, das Format so gab es vorher nicht, ähm, weil man, glaube ich, auch mit Gameshow oft eher auch visuelle Dinge verbindet und deswegen hat es das auch so spannend gemacht. Ähm, von mir stammt die Idee und ich habe mir dann äh, mit den Maniac Studios und Daniel Sprügel einen sehr, sehr guten Produzenten gesucht, damit wir das umsetzen können.
0: Ja, cool, aber alleine die Idee schon zu haben, finde ich schon, ja, da braucht man Kreativität für.
1: Ja, äh, Kreativität und ähm, vielleicht auch so ein bisschen äh, in dem Fall Erfahrung. Also es ist eigentlich inspiriert davon, dass ich früher halt in vielen Sportredaktionen saß und wir da untereinander, wenn wir mal Zeit hatten, wir haben ja nicht viel Zeit gehabt als Sportjournalisten, mhm. aber wenn wir mal Zeit hatten, dann haben wir solche Spiele gespielt. Und ich hatte mal einen Kumpel mit, da habe ich bei Spox gearbeitet, und da haben wir auch so ein Spiel gespielt und nebenbei lief Champions League an dem Abend und ihm kribbelte es dann in den Fingern, weil er irgendwie mitspielen wollte. Und das habe ich tatsächlich nicht vergessen, das ist zwar schon sieben Jahre her, aber dementsprechend ja, war diese Idee irgendwie immer mal da und jetzt war der richtige Zeitpunkt, um es umzusetzen.
0: So ein bisschen wie eins, zwei oder drei früher, wenn man mit der Fernbedienung mitmachen konnte, ne?
1: Ja, genau. Ach, es stimmt. Stimmt, ja. daran habe ich nicht gedacht, ja. Aber so ein bisschen was Interaktives haben wir ja tatsächlich jetzt auch in den Podcast gepackt äh, mit einem Spiel, das heißt Virali Dai. Da kann man nämlich dann live während des Podcasts mit abstimmen.
0: Ich war auf der OMR und ich habe mir sehr viele Vorträge auch angehört und angesehen. Aber einer ist komplett rausgestochen, und zwar der, bei dem man dann interaktiv mitmachen konnte. Und wenn man sein Publikum quasi mit einbezieht, finde ich, ist das nochmal eine ganz ein ganz anderes Erlebnis. Man hat das viel besser in Erinnerung. Also ich kann mich auch an viel mehr erinnern, was ich bei dem Podcast, ähm, bei dem Vortrag gehört und mitgenommen habe, als bei den ganzen anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es macht auch mehr Spaß tatsächlich. Also ähm, bei uns jetzt im Podcast, bei Virali Dai, vielleicht kurz zur Erklärung, da geht es jede Woche mit einer anderen Kategorie darum, Fußballernamen mit eben dieser Kategorie verschmelzen zu lassen. Wir hatten zum Beispiel vor äh, einer Woche hatten wir Fußballer und Rotlicht. Und das war, glaube ich, somit die lustigste ähm, Viralidei-Folge überhaupt. Und mittlerweile ist das echt so beliebt geworden. Wir bekommen über 200 Einsendungen an Na Namen am Ach Quatsch. Am Sonntag. Das, ja, ja. Und also ich glaube, die Kategorie wird immer sonntags bekannt gegeben. Montags haben wir die Aufnahme. Also wirklich innerhalb von 24 Stunden hauen die Leute da die Sachen raus. Das ist ganz lustig. Was
0: war so das Lustigste, was mit dabei war? Ah,
1: ähm, Robbie Hunke und ich haben einen krassen Lachflash bekommen, als die Ständer-Zwillinge ähm, genannt wurden. <lacht> ja, das war das war eigentlich ziemlich geil, weil ähm, es so stumpf ist. Aber es war sehr lustig und ich habe mir direkt... Äh, die beiden Zwillinge in einer neuen Karriere vorgestellt. Würde auf jeden Fall gut passen.
0: Die Ständerzwillinge. Das, das ist weißt du, das ist so ein zwölfjährigen so ein Witz, aber ja. ich weiß nicht, es, es catcht.
1: Ja, es ist lustig, es ist äh, melodisch und äh, ja, es ist sehr plump, aber auch davon lebt der Podcaster manchmal, dass es manchmal ein bisschen plump ist und es ist ja sonst sehr nerdig, weil wir viel halt eben über Fußball sprechen und ich glaube, der Podcast ist tatsächlich auch nur was für Leute, die auch viel Fußball gucken und äh, tiefer in der Materie sind, weil ansonsten funktioniert beispielsweise schon Virali Dai gar nicht so gut, weil du die Namen einfach nicht kennst mhm. und ja, da muss es auch mal ein bisschen, bisschen stumpfer manchmal zur Sache gehen.
0: Ja, stumpfer Humor ist Trumpf, finde ich. Ähm da kommen dann halt auch einfach die besten Witze bei zustande oder auch die besten Insider. Wie seid ihr Auf denn überhaupt so groß quasi geworden? Also ihr habt von Anfang an ja richtig geile Gäste gehabt, also die ganzen FIFA-Streamer. Und äh, wenn man anfängt, dann denkt man ja eigentlich, boah, bis ich mal einen richtig geilen Gast kriege, bis ich mal so richtig große Gäste habe, die auch viel Reichweite haben, was du ja als Podcast auch brauchst, ähm, ja, wie seid ihr dazu gekommen? Wie ist das zustande gekommen?
1: Ähm, naja, es war halt von Anfang an die äh, Prämisse, dass wir geile Gäste haben, um das Projekt überhaupt zu starten, weil die Produktion in der Form, wie sie jetzt da ist, auch richtig viel Kohle kostet. Mhm. Und ähm, da war es so, dass Robbie Hunke eben, der ja auch selber ein bekannter Sportkommentator ist, ein gutes Netzwerk hat, die Maniac Studios auch ein gutes Netzwerk haben, weil die auch große Podcasts machen, wie ein Phrasenmäher. Und ich habe tatsächlich auch ein ganz gutes Netzwerk über die Zeit als Sportjournalist angereichert. Und da sind wir dann tatsächlich so zu dem Punkt gekommen, dass wir sagen, ja, das könnte hinhauen. Wir haben uns dann jetzt in der ersten Staffel sehr viel auf die Streamer konzentriert, um mal eine Zielgruppe auch äh, permanent bespielen zu können. Und man muss natürlich sagen, wenn du einen Eligella oder sowas ähm, als Gast hast, das hat einfach eine krasse Reichweite dann in dem Moment, weil Eligella, jetzt nur mal als Beispiel, aber auch im Amar oder so, äh, die haben einfach unfassbare Communities. Die sind so aktiv und die fressen den aus der Hand. Das ist der Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, es ne, ist halt so, wir haben mit dem ganzen Projekt sehr, sehr viel Geld zusammengesammelt. Wir brauchten ja auch einen Haupt Hauptsponsor mit äh, Spitch. Und wir haben ja auch am Ende der Staffel ein 10.000 Euro Preisgeld für den guten Zweck, für den Gewinner. Mhm. Deswegen, oh, das ist
0: cool. Ja. Bei den Streaming- Gästen, sage ich jetzt mal, die ihr bisher hattet, das sind ja auch alles sehr bodenständige Streamer, finde ich. Also Gamer Brother, dann Der Keller, das sind halt auch alle Streamer, die ich gerne gucke. Jetzt nicht, weil ich FIFA zocke, sondern einfach nur, weil es Spaß macht, diesen Stream mit anzugucken. Und man irgendwie auch das Gefühl hat, man ist so ein Teil davon. Also man hat das Gefühl, man unterhält sich direkt mit denen. Ich gucke auch sehr gerne die Teasies. Mhm. Die schaffen genau das Gleiche wie ihr mit eurem Podcast, dass ihr das Publikum mit einbezieht. Also zwar indirekt und ähm, auch durch manche Aufgaben, die interaktiv sind, direkt, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass man so ein Teil der Folge ist, auch wenn man nur zuhört und nicht mitmacht. Und das, äh, finde ich, ist schon eine Kunst, als Streamer und auch als Podcaster.
1: Ja, ich, ich muss tatsächlich zugeben, ich hatte, äh, bevor wir angefangen haben damit, null Bezug zu Streams, zu Streaming an sich. Und ich habe mich dann damit befasst und habe mir dann verschiedene Twitch-Streams angeschaut, habe mich da ein bisschen gezwungen und habe aber relativ schnell eine Faszination dafür entwickelt, weil ich von der Art und Weise, wie das so aufgebaut ist und was das für einen Vibe äh, auch in dein eigenes Zimmer bringt, mm -hmm. das fand ich geil irgendwie, weil das war so, äh, ich gucke zum Beispiel gerne Sonntagabends Golf bei Sky, wenn ich nebenbei arbeiten muss, das weil toll. das so was Beruhigendes <lacht> hat. Ja, und äh, dasselbe Phänomen habe ich auch, wenn ich so einen äh, Stream schaue und dann habe ich mich da mal ein bisschen näher dann so damit beschäftigt. Und ja, die antworten halt auch einfach dann zwischendurch jemanden im Stream und greifen mal was auf. Und das sind halt ganz einfache Kniffe, die aber dazu führen, dass du halt, wie du sagst, äh, dann das Gefühl hast, du bist ein Verteil davon gerade. Du, ihr sitzt gerade zusammen irgendwie im Zimmer.
0: Ja, genau. Und
1: ich glaube, jeder, der auch äh, auf LAN-Partys früher war, so als 16-Jähriger, äh, der kennt den Vibe und findet es halt irgendwie geil und irgendwie beruhigend.
0: Also beruhigend auf jeden Fall. Ich gucke die auch während dem Kochen, also dann habe ich das über meinen Google Smart Hub, äh, habe ich das dann auf der Arbeitsfläche stehen und gucke mal den Stream nebenbei an, weil es einfach mega entspannend ist, bei dieser Konversation auch zuzuhören oder auch was dann manchmal für Themen aufkommen, mit denen du dich auch selber identifizieren kannst, obwohl du kein FIFA-Gamer bist oder so. ne? Ja, euer Podcast ist ja noch ziemlich jung, um nicht sogar zu sagen in den Babyschuhen, weil er ist ja erst seit März. Den gibt es ja erst seit, ich glaube, Anfang März, Mitte März kam die erste Folge online. Wie wurde das anfangs angenommen? Oder hat irgendjemand zu euch gesagt, so
1: podcast gaming show habt ihr so noch alle? Das war eine relativ schwierige Zeit für alle von uns, weil wir gerade in den ersten zwei, drei Folgen natürlich ganz viel Feedback eingesammelt haben. Und die Erkenntnis war aber irgendwann, zumindest bei mir, schon relativ früh, ja, wir sammeln jetzt gerade das Feedback aus unseren Bubbles so ein. Und ähm, das hat irgendwie überhaupt keinen Wert gerade. Ähm, klar, wenn dir ein enger Freund äh, was ehrlich dazu sagt, dann ist das natürlich auch irgendwie wichtig. Aber es äh, war irgendwie so klar, wir müssen raus aus diesen Bubbles, äh, um mhm. zu gucken, was, wie wird der Podcast halt wirklich angenommen? Und irgendwann war es mir dann auch kackegal, weil wir haben nicht nur positives Feedback bekommen, ähm, weil es am Anfang auch so war, dass wir drei Moderatoren eigentlich für so diese alternative, etwas ältere Zielgruppe schon stehen, auch wenn man Anfang 30 ist. Gut, Robby ist ein bisschen älter als äh, Daniel und ich. Ähm, und die mussten sich tatsächlich erst so ein bisschen daran gewöhnen, weil das natürlich in den Podcasts auch manchmal so ein bisschen hautdruff ist und äh, vielleicht auch mal ein bisschen direkter. Mittlerweile haben wir uns aber ganz gut eingependelt. Und für mich persönlich, äh, weil ich jetzt auch vorher nicht, ich bin ja jetzt nicht irgendwie so ein berühmter Mensch oder so, aber für mich war es total cool zu sehen, dass halt Leute, Hörer kommen und dir dann irgendwie auch bei Instagram so schreiben, ey, ich liebe euren Podcast, das ist so cool und von sich aus auch irgendwie dir dann Sachen geschickt haben oder sich irgendwie auch dann für dich so stark gemacht haben, mhm. weil sie es irgendwie geil fanden oder die fanden irgendwie, der, das letzte Mal war Daniel unfair oder was auch immer und das, als sich das so ein bisschen eingestellt hat, dann ähm, war der Vibe auf einmal komplett anders und das hatte sich so hochgeschaukelt. Und dann fing es auch plötzlich so an, Daniel ist halt eigentlich der Produzent, macht aber selber auch einen Podcast, aber war halt immer so der seriöse Business-Typ. Und äh, plötzlich, und das hat sich jetzt krass gewandelt, ist Daniel halt der, der so völlig krank Rache nimmt für irgendwas und so einen Podcast <lacht> ganz zum Schluss, auch auf unfaire Weise, muss ich tatsächlich sagen, äh, auf den Kopf stellt und dann sind wirklich richtige Streitgespräche da, weil jeder das jetzt ernst nimmt, jeder will so gewinnen. Und seit das da ist, ist das Feedback auch sehr, sehr gut. Also es war am Anfang wirklich so, da mussten wir uns erst finden und da hat die Emotionalität gefehlt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, was dann so ausschlaggebend war, aber irgendwann, wir haben, glaube ich, auch noch mal was in der Moderation so ein bisschen umgestellt, was den Ablauf angeht. Und dann hat es richtig gut funktioniert. Und seitdem äh, ist es wirklich gut. Es ist halt einfach riesig. Ich habe ein Moderatorenbuch für jede Folge, wow. so eine Excel-Liste, die ist richtig lang. Ähm, es ist richtig viel Arbeit und du musst halt auch was vorbereiten und so. Und wir verlangen den Gästen auch viel ab, weil die sollen ja auch ihre Rätsel vorbereiten. Die müssen ja, ja selber sozusagen Rätsel mitbringen. Und ja, sag das mal im Eli, ne? Sag mal einem Eli, äh, hier kannst du bitte noch deine eigenen Rätsel mitbringen? Kannst du bitte noch ein Geschenk für die Community mitbringen, kannst du dir noch eine Bestrafung ausdenken, nimmst du deine Bestrafung an, wenn du verlierst und solche Sachen, ähm, ja, wir sind da, glaube ich, ein bisschen dreist, aber äh, zum Glück jetzt mittlerweile äh, ganz gut gefahren. Mit.
0: Es ist halt auch vieles, was sich im Hintergrund abspielt, was die Hörer gar nicht wahrnehmen, wie viel Planung dahinter steckt, ähm, wie oft sich auch vielleicht die Moderation durchgelesen wird, um Dinge zu vermeiden, die vielleicht auch einen Shitstorm irgendwie auslösen könnten. Also man muss ja sehr viele Dinge bedenken, wie und was man auch sagt oder wie es formuliert wird, damit, das, damit die ganze Folge nicht nach hinten losgeht. Wen lade ich ein? Wie lade ich ein? Man muss ja auch auf die Gäste dann individuell eingehen. Da steckt schon sehr viel Arbeit hinter, was oft gar nicht irgendwie wahrgenommen wird auch. Es ne?
1: ja, sind... Ähm Jetzt muss ich gerade zählen. Ähm, wir sind, glaube ich, sieben Leute oder sowas oder acht Leute, die an diesem Projekt dranhängen. Ähm, alleine drei Menschen, die in der Postproduktion komplett involviert sind. Du hast halt montags die Aufnahme mhm. und donnerstags um 08:15 äh, muss die Folge halt draußen sein. Und dann
0: darf sie nicht 08:15 sein, ne?
1: <lacht> genau. Und äh, da muss man tatsächlich sagen, was die Jungs da äh, zum Teil schon rausgeholt haben. Äh, und uns dann irgendwie noch glänzen lassen, das ist schon stark und die haben auch echt schon ein paar Nachtschichten gemacht, weil vielleicht auch mein ein Gast gesagt hat, Montag geht nicht, äh, muss jetzt Dienstag sein. Mhm. Und dann hast du auf einmal eine Postproduktion, äh, die du irgendwie innerhalb von eineinhalb Tagen machen musst. Das ist schon richtig viel Aufwand und äh, da hängt gerade alle mit Herzblut dran. Also sonst funktioniert das auch nicht.
0: Ja, und dann ist man auch umso happier, wenn man mal richtig richtig geiles Feedback bekommt. Ne? Da freut man sich dann noch mal umso ja, mehr. Ja,
1: auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich muss wirklich sagen, wir sind äh, jetzt noch nicht äh, Top-3-Podcast. Wir sind dann mal in die Top-10 gekommen und äh, schwingen irgendwo immer da so rum, ähm, weil es auch einfach ein bisschen Zeit braucht. Aber die feste Stammhörerschaft, die jetzt schon da ist, die ist einfach richtig geil. Also ich, das ist einfach so lustig und das ist unfassbar, wie positiv verrückt die sind. Das ist, ich frage mich immer, wie man das so macht oder wie man da auch so viel Alpha für haben kann, wenn man nicht selber in dem Projekt so krass involviert ist, aber es ist, macht richtig Spaß. Also das ist wirklich cool.
0: Ja, mega. Ich finde es auch als Zuhörer immer toll, wenn man quasi so von Folge 1 an dabei ist und auch mitbekommt, wie der Podcast wächst. Also wie sich der Podcast entwickelt, sei es das Intro oder auch die Gäste. Und dann kann man irgendwann sagen so, ja, ich habe die erste Folge damals gehört, als sie einfach noch keiner kannte.
1: Ja, ja, das voll. Also das ist, glaube ich, bei uns auch extrem. Ich habe mich noch nicht getraut, die erste Folge mir nochmal <lacht> anzuhören. Aber alleine in dieser kurzen, in dieser kurzen Zeitspanne ist, glaube ich, schon ein Quantensprung da und äh, ich will gar nicht wissen, wie das dann vielleicht irgendwann mal ist, wenn wir die zweite, dritte Staffel fertig haben. Dann äh, werden wir wahrscheinlich alle sagen, boah, da hatten wir Amar, glaube ich, als ersten Gast, der so cool ist, der hat die Folge da auch eigentlich für uns so ein bisschen getragen. <lacht> ähm, auch mit seiner sexy Sprecherstimme, die er hat. Und dann ähm, werden wir alle sagen, boah, wie scheiße das war. Aber ja, das ist halt... Äh, ich kann das schon nachvollziehen für alle, die das halt jetzt so äh, von Anfang an mitbekommen haben, dass sie sich halt so ein bisschen mitfreuen. Und äh, wir sind auch alle so, dass wir halt auch mit denen schreiben und äh, auch gerne mal was übernehmen. Also ich mache gerne immer irgendwelche Shoutouts oder äh, habe, glaube ich, Daniel hat mal gerappt äh, in der Herzblattrunde. Also wir haben immer eine Herzblattrunde, da geht es halt darum, den Gast davon zu überzeugen, mit äh, einem von uns ins Team zu gehen. Und dann hatten wir Nico Beckspin da. Von Backspin Media. Und ich glaube, jeder, der Rap kennt, der kennt auch ja. Nico. Und Daniel hatte die grauenhafte Idee, für ihn zu rappen. Und das war, also es war der schlimmste Rap, den ich jemals gehört habe. Das war auch richtig unangenehm, richtig cringe. Aber es war halt richtig lustig, so, weil es einfach so schlecht war. Und ähm, dann habe ich einen von den Hörern, Michi hieß er, der hat dann mir so eine Rezension davon geschrieben. Und die äh, liest man dann halt auch mal vor in der nächsten Folge. Mega cool. Die war auch sehr hart, muss man mein. sagen. Ja, aber ja. <lacht>
0: <lacht> Max, äh, welche Tipps würdest du jemandem geben, der jetzt nach unserer Folge denkt, ich werde jetzt Podcaster?
1: Hm. Also ich habe ja tatsächlich vorher mal so einen privaten Podcast gemacht, den werde ich irgendwann bei Zeit auch noch weiterführen. Da geht es wirklich eher so um gesellschaftliche Themen. Und Zeit ist da, glaube ich, schon das Stichwort. Es ist halt unfassbar viel Arbeit, wenn du den Podcast qualitativ einigermaßen geil machen möchtest, produzieren möchtest, dann musst du davon ausgehen, dass du nächtelang am Schreibtisch sitzt und hm. rumbastelst. Und ich glaube laber podcasts zum Beispiel haben wir jetzt so viele gehabt. Ja. Ähm, ich kann mir zum Beispiel auch Lanz und Precht äh, bei aller Liebe und jedem erdenklichen Respekt, den ich für beide Menschen habe, ich kann mir das nicht mehr anhören, weil ich von Philosophen auch ab und zu beispielsweise was anderes erwarte, als zu allem immer äh, seinen Senf dazu zu geben und das auch immer aus so einer sehr erhöhten Position. Ich glaube, wir brauchen neue Formate einfach und mhm. Podcast ist ein Feld, was noch weitgehend unbestellt ist, würde ich mal sagen. Obwohl es Podcasts natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre gibt. Ich glaube, alle sollten einfach ein bisschen kreativer sein und äh, einfach mal versuchen. Einfach mal probieren und dann mal im kleinen Kreis irgendwie den Leuten zeigen und einfach mal machen. Aber es, ich glaube, Podcast als Business äh, kannst du so nicht planen, sondern Podcast ist erstmal Herzblut und machen.
0: Ja, und natürlich Weiß und Tränen, ne? Kann natürlich auch noch hinten losgehen. Oder die erste Folge ist totaler Müll und man muss ja, das ganze Konzept noch mal überdenken und zweifelt voll. vielleicht auch mal an sich selber.
1: Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ich habe ich hab die Schießbude tatsächlich als Podcast vorher auch schon gehabt, privat. Da habe ich einen Laber-Podcast daraus gemacht und habe den dann auch... Ja, so nach zehn Folgen oder sowas habe ich dann aufgehört, weil ich habe natürlich Bock, über Fußball zu reden und mhm. würde, könnte das natürlich auch immer weitermachen. aber mir hat halt so die Relevanz dahinter gefehlt einfach. Und Der
0: Mehrwert auch, ne?
1: Genau, und ich glaube, dieses Schweiß und Tränen, das ist halt das Endergebnis aus Herzblut, das, was ich eben meinte. Ich glaube, wenn du für irgendwas total brennst und motiviert bist, dann kriegst du auch immer ein gutes Produkt hin. Und dann ist es auch erstmal egal, ob es wenig hören oder viele. Es muss ja halt einfach Spaß machen, das zu machen.
0: Ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort für die heutige Folge und auch für das Thema Podcast. Zusammenfassend können wir sagen, Podcast sind die Zukunft, wenn man denn auch ein geiles Format mit reinbringt und nicht nur dieses Just-Chatting daraus macht. Ja.
1: Ja, ja, also Podcast hat auf jeden Fall Zukunft. Ich glaube, dass wir halt alle so ein bisschen gucken müssen, dass wir in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die heutzutage Realität ist, dass wir da nicht so untergehen. Also ich habe auch meine meine Podcasts, die ich mir so anhöre nebenbei, aber ich habe auch mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, man ballert sich so viel zu mit, mit Medien und so, dass man auch irgendwann anfangen muss, wieder so ein bisschen zu selektieren. Vielleicht dann äh, weniger Fernsehen und meinetwegen dann einen Podcast mehr oder ähm, einfach auch wieder so ein bisschen äh, Seele reinigen, muss man glaube ich auch mal machen. Also ich habe das jetzt vor... Drei Wochen oder sowas hatte ich Corona und hab dann war dann mal so gut. drei Tage komplett raus. Und habe dann auch gar keine Medien konsumiert, war auch nicht am Handy und so. Und das ist schon, das ist auch mal ganz gut. So ein bisschen Detox machen.
0: Urlaub für die Seele, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, Podcast sollte immer so ein so ein Standby ding sein, was man sich dann mal nehmen kann, wenn man halt gerade Zeit hat, wenn man irgendwie in der U-Bahn sitzt, im, im Bus sitzt oder so. Dieses sich bewusst immer auf eine Sache so zu fokussieren, da sollte man, glaube ich, eher mal schauen, dass man so ein bisschen zur Ruhe kommt. Also zumindest wenn man Als
0: Kind hat man ja auch oft einfach Hörspiele angemacht und sich ja. in den Sitzsack gekuschelt oder so. ne?
1: Ja, voll. voll. Podcasts
0: sind für mich auch die Hörspiele der Erwachsenen quasi.
1: Wow. Ja, <lacht> ja, ja, doch, kann man so sehen. Ich habe tatsächlich auch, es gibt so einen Podcast, das ist jetzt kein Hörspiel, aber ich äh, bin zum Beispiel krasser Fan von so True Crime Podcasts. Oh, ja. Und das höre ich mir, das ist auch richtig psycho eigentlich, aber das höre ich mir auch zum Einpennen an. Das ist richtig psycho, fällt mir gerade auf.
0: Wir verleihen dem Ganzen jetzt ein bisschen Pep, indem wir euch auf die nächste Reise schicken und zwar mit einer kleinen Hausaufgabe, die nächste Schießbudenfolge anzuhören und vielleicht sogar ein paar Kommentare dazulassen bei Instagram. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, beide Seiten konkurrenzlos und auch die Schießbude. Und ja, hiermit verabschiede ich mich recht herzlich von Maximilian Benzinger.
1: Dankeschön, Nora. Gern geschehen. Ach so, und auf Wiedersehen natürlich. Tschüss.